Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Hier ist ERF Yes mit Lass uns reden. Ausgabe Nummer 1 im neuen Jahr. Und wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen kürzer und knackiger werden. Und passenderweise ist unser erstes Thema im Jahr 2021 äh, das Warten und die Ungeduld. Und ich warte ganz ungeduldig, lieber Andi Weiß, auf dein Eingangsstatement. <lacht> Hau mal einen Adi, raus. Hallo, Aufschlag, Andi Weiß. <lacht> Gutes neues Jahr wünsche ich dir. Und mein Aufschlag, den ich hier gleich mal zurückschieße, ist, ich glaube, Ungeduld hat nicht selten was mit Angst zu tun. Und ich würde mich gerne mit dir unterhalten äh, heute. Wie können wir denn mit dieser Ungeduld und mit dieser Angst umgehen? Andi, aber das, das würde ja jetzt bedeuten, wenn, äh, wenn ich meinem Sohn sage, sage, räum dein Zimmer auf und er hat nachmittags immer noch nicht auf mich gehört, könnte er mir sagen, ach weißt du Papa, du bist ja nur so ungeduldig, weil du Angst hast. Lass uns mal reden, welche Angst steckt denn hinter deiner Ungeduld? Ist aber auch fies. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel. Söhne-Beispiele hebeln natürlich die Realität immer ganz komplett auf. Weil alles, was man sich an schönen Sätzen denkt, die werden natürlich von den, von den Kindern erstmal so in Frage gestellt, dass man natürlich wieder komplett neu zu denken anfängt. Aber dann reduzieren wir, um das Ganze breiter zu machen, die Angst mal auf, auf Unsicherheit. Weil ich habe ja, wenn ich ungeduldig bin, habe ich ja etwas noch nicht, nach was ich mich eigentlich sehne. Oder was ich eigentlich gerne hätte. Ja, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem aufgeräumten Zimmer. Also ich, ich sehe hier das Zimmer meines Sohnes. Äh, mein Sohn heißt Emil. Wir können das Spiel so durchspielen, weil dein Sohn heißt auch Emil. Ja, der, den ich äh, gerade meinte, der heißt nicht Emil. Aber. <lacht> Ach, der Emil räumt gut sein Zimmer auf. Oder? Dann unterscheidet sich das. Ich, ich darf, ich darf nicht zu privat werden. Oh, das gibt wieder Ärger alles. Oh, oh, oh kenne ich, kenne ich. Mein Sohn hat, noch, ich habe noch ein Foto gemacht, hat er gesagt, du aber bitte nicht was schicken, das ist alles Privatsphäre, hat er gesagt. <lacht> Privatsphäre so, ist ein großes Thema. Aber jetzt, also, wie meinst du Bleiben wir bei dem Beispiel. Ich habe einen Wunsch, ich habe ein Ziel, dass etwas geschieht, hm. ähm, Zimmer aufgeräumt wird, äh, dass etwas anders ist. Äh, ich habe einen Wunsch, dass äh, Corona vorbei ist. Ich habe oh, ich habe das C-Wort gesagt. Äh, ich habe einen Wunsch äh, vielleicht, dass ich beruflich ein Projekt habe, äh, das endlich äh, umgesetzt und so weiter und so fort. Es ist aber noch nicht so weit, dann habe ich ja mein Ziel noch nicht erreicht. Und immer, wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe, dann wäre ich ja logischerweise ungeduldig. Warum? Weil mir das erreichte Ziel ja eigentlich erst eine Sicherheit gibt, bestätigt, dass das, was ich gehofft und geglaubt habe, stimmt. Oder bestätigt, dass ich ja Leben gestalten kann. Oder bestätigt, dass Leben überhaupt gestaltbar ist, dass ich überhaupt was machen kann. Und von dem her, glaube ich, ist die Ungeduld auch oft einer vorhandenen Ohnmacht geschuldet. Und Ohnmacht trifft es vielleicht, wenn es ums Zimmer aufräumen geht, noch massiver, der Begriff. Ja, aber heißt das, also ich glaube, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jetzt ein komplett geduldiger Mensch bin. Vielleicht mit fortschreitendem Alter wird es ein bisschen besser. Aber ich glaube, an sich bin ich eher ein ungeduldiger Mensch. Also wenn jemand, in Sitzungen merke ich das, wenn jemand irgendwie zu lange irgendwas erklärt, was ich schon verstanden habe, dann merke ich, dann werde ich ungeduldig. Dann will ich, dass es weitergeht. Wenn ich warte, dass irgendwelche Veränderungen sich endlich mal, mal zeigen sollen, bin ich oft sehr ungeduldig und versuche auch, das meine zu tun, damit endlich das passiert, was passieren soll. Heißt das jetzt, eigentlich bin ich ein Schisser? Ja, eigentlich äh, heißt es ja, wenn ich ungeduldig bin, ich kann etwas nicht dulden. Also die Situation, die da ist, die dulde ich nicht so. Die kann ich nicht aushalten. 
Und von dem her ist ja, glaube ich, die spannende Frage, warum kann ich etwas nicht aushalten? Und da sind wir, glaube ich, schon bei der Unsicherheit. Ähm, ich ich hätte es halt gern fertig. Oder ich hätte es halt gern gelöstes Problem. Oder ich hätte es halt gern aufgeräumtes Zimmer. Oder ich hätte es halt gern äh, erledigt, diese Aufgabe. Und ich halte diesen ungelösten Zustand gerade nicht aus. Ähm, da, da, da crasht ja das Wort Hoffnung rein. Ja? Also ich finde, wenn man jetzt so vom, vom Glauben her denkt, wow, ähm, da braucht es ja auch manchmal ganz schön viel Geduld. Und ich glaube, wir, wir setzen äh, in unserem Leben gegen die, äh, gegen, die, gegen die Ungeduld auf die Hoffnung. Ja? Also der, die Hoffnung über das Leben hinaus. Aber wir hoffen auf etwas, ja, was wir jetzt auch gar nicht gerade beweisen können, ja, wo wir nicht sagen können, ähm, wie schaut es aus, glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder glaubst du das und das und das und dann glaubst du, ah, warte, im Aktenregal F42b habe ich hier den, den Beweis und hiermit schau, liest das durch, dann kannst du ein bisschen geduldiger damit umgehen mhm. ähm, oder dass du wieder gesund wirst oder dass irgendwas aufgeht. Ja. Also ich dulde eine Situation und wenn ich das nicht kann, dann liegt es ja daran, dass ich mich unwohl fühle in der Situation. Und das Unwohlsein, dieses Unwohlfühlen in der Situation, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Ähm, aber meistens verunsichert mich ja dieses Unwohlsein, weil ich mich ja gerne wohlfühlen würde. Das heißt, wenn ich ungeduldig bin, dann hat das was damit zu tun, dass ich gerade eine Spannung schlecht aushalte. Dass ich eben was noch nicht gelöst ist, dass eine Frage noch nicht beantwortet ist mhm. und, und dass ich irgendwie mit Gewalt jetzt diese Spannung auflösen will, wenn ich dich richtig verstehe. Ja? Wobei ja zum Menschsein dazugehört, dass man Spannung auch mal aushalten muss. Und wenn ich so weiter überlege, wenn ich jetzt immer nur dabei bin, also Leben findet erst statt und ich bin erst zufrieden, wenn Probleme gelöst sind, Fragen beantwortet, dann ist vielleicht die eine Frage beantwortet, das eine Problem gelöst, aber es kommt ja schon wieder das nächste. Das heißt, ich die Gefahr ist ja dann für Menschen wie mich, dass ich in einer ständigen Ungeduld und im ständigen Warten lebe und dann das Eigentliche, was jetzt gerade stattfindet, total verpasse. Lustigerweise ähm, in der Erziehung, meinen Kindern sage ich das gerne mal, diesen Spruch so, ach wisst ihr, ihr freut euch jetzt so auf Weihnachten, ihr seid so ungeduldig, aber jetzt ist doch auch schön. Ja, jetzt ist doch Vorweihnachtszeit, jetzt ist doch Advent, jetzt genießt das doch mal. Äh, und im Grunde genommen mache ich als Erwachsener im, äh, in meinem Leben das oft genauso. Ich will, dass sofort Weihnachten ist, wobei das jetzt vielleicht auch ein bisschen zu schwach ist, weil es geht ja nicht ums Feiern, manchmal geht es ja um echt krasse Probleme. Ne? Ich will aber, dass sofort... Bescherung ist, dass sofort das passiert, was ich mir erhoffe, dass sofort die Entscheidung getroffen wird, aber ich verpasse dabei, das mal zu leben, was jetzt ist und Aufmerksamkeit für das Hier und Jetzt zu haben. Für das, was, ich habe das mal in einem Vortrag gehört, dass das jemand Zwischenland genannt hat. Manchmal ist man in so einem Zwischenland, wo man einfach warten muss und gar nichts anderes auch übrig bleibt. Ich glaube halt, dass das Warten sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Ich weiß noch, wir haben äh, zu Hause, wir waren eine sechsköpfige Familie, vier Kinder und wir hatten äh, einen großen Garten und in diesem Garten hat, hat jedes Kind ein, ein Beet bekommen. Ja? Und das durfte, jedes Kind durfte das Beet so beackern und bepflanzen, wie es äh, das für sinnvoll gehalten hat. Ja? Also ich, hab, äh, ich war der Kleinste oder Jüngste in der Familie. Ich habe dann auch schon mal Autos vergraben und Leute so Sachen, äh, in der Hoffnung, dass da <lacht> was rauskommt. Es ist aber kein großes Auto <lacht> rausgekommen. Äh, aber ich weiß noch, ich habe ich habe Blumenzwiebel eingepflanzt in einem, in einem, an einem Frühlingstag. Und ich habe das, glaube ich, so einmal die Woche, habe ich dann diese Blumenzwiebeln wieder ausgegraben, um nachzugucken, wie weit die schon sind. Da habe ich sie wieder eingegraben und wieder ausgegraben. Geguckt. Oh, die sind schon schnell wieder eingegraben. Und ich glaube, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Denn ich glaube, Geduld braucht es ja dann, wenn etwas noch nicht so weit ist, noch nicht so reif ist, noch nicht so pflückbar ist, noch nicht so erntbar ist, dass es, dass es fertig ist. Ja. Ähm, 
Und von dem her, äh, glaube ich, hat, hat, hat eine geduldige Haltung auch was mit Vertrauen und vertrauensvoller Haltung zu tun im Wissen, ähm, dass etwas auch seine Zeit braucht. Äh, Luther hat mal gesagt, äh, es blitzt noch nicht alles, aber es ist alles im Werden. Es ist noch nicht, aber es wird. Ja? Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so der Aspekt, zu sagen, ähm, ich halte etwas aus, ich, ich halte auch mich aus, ich halte meine Situation aus, mein Leben aus, äh, im Wissen, ähm, dass ich auf dem Weg bin, äh, dass etwas werden darf, dass ich vielleicht noch nicht so bin, wie Gott sich das gedacht hat, dass es noch nicht so äh, funktioniert, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Ähm, aber ich halte aus, dass es jetzt schon der Moment ist, der gut ist. Ja. Ich weiß noch, nach einer, nach einer Platte, ich glaube, das war die, war die Heimatplatte oder so, äh, kam ein Journalist, und hat gesagt, ähm, und wie sind Sie denn zufrieden mit der CD, die Sie da gemacht haben? Ja, so. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich habe jetzt bei der CD, habe ich alles gegeben, was ich geben konnte. Mein musikalisches Wissen, produktionstechnisch, äh, Songwriting, äh, Songwriter-technisch und, 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 und. Ich weiß aber jetzt durch den Prozess, der jetzt entstanden ist, schon viel mehr für die nächste Platte. Ich weiß schon, was ich bei der nächsten Platte anders machen werde. Aber jetzt bei der CD... Jetzt in der CD, in dieses Album, habe ich alles reingesteckt, was ich zu dem Zeitpunkt geben konnte. Und ich glaube, das ist eine Frage des Vertrauens, Gottvertrauens, Selbstvertrauen, Vertrauen in andere, Vertrauen in die Art und Weise, wie das Leben mir begegnet, dass ich sage, im Hier und Jetzt gebe ich alles, halte ich alles aus, weil im Hier und Jetzt ist das, wie es ist, gut. Ich weiß aber trotzdem, dass was werden darf, dass ich mich noch entwickeln darf, dass ich mich noch weiterentwickeln darf. Aber ich gehe vielleicht auch in dem Moment nicht so hart mit mir ins Gericht und sage, naja, für den Moment war es gut, aber ich bin ja auf dem Weg. Ich darf ja geduldig sein, dass dann noch diese Pflanze, auch wenn ich sie nicht jede Woche ausgrabe, tatsächlich wächst und vielleicht in ein paar Monaten oder ein paar Wochen oder wie auch immer ein grüner Halm rauskommt und vielleicht sogar irgendwann eine große Blüte. Das hast du sehr therapeutisch ausgedrückt. Ich darf geduldig sein. Menschen, die manchmal so ungeduldig sind wie Mit ich, die, 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 die macht das ja dann wahnsinnig. Ähm, aber sag mal, das Problem ist doch, dass ich beim, beim Warten oft gar nicht weiß, wie lang muss ich denn jetzt warten. Ne? Also bei Weihnachten, das Beispiel, was ich eben gebracht habe, ja, da weiß ich, 24. Ja, ist Bescherung. Ne? Das Adventskalender noch zehn Tage oder so, das hilft ja dann. Bei vielen Dingen weiß ich es ja nicht, wird es überhaupt? Wann wird es? Ich sag nur Corona, ich sag's auch mal. Ja, wie oft haben wir gehofft, jetzt ist aber das letzte Adventskalender-Türchen offen, jetzt mal vorbei. Ja, und Omikron sagt, edgy badge. <lacht> ähm, das macht es doch gerade so schwer. Und ich sage, setz noch mal einen oben drauf. Wir Christen, ne, wir sind ja, sind ja auch verschrien, dass wir immer nur davon leben, das, was irgendwann mal kommt. Ja, ich, ich glaube, die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, wenn ich das richtig verstehe, was ich in der Bibel lese, die dachten, der kommt dann bald wieder. Also noch zu ihren Lebzeiten. Jetzt warten wir Christen schon seit 2000 Jahren und sagen uns gegenseitig, halte durch, hab Geduld. Und man merkt ja, es kommen immer wieder Christen um die Ecke, die sagen, jetzt kommt er bald, dieses Jahr. Seit 2000 Jahren macht es nicht und man muss aushalten und aushalten und aushalten. Was hilft denn aus deiner Sicht auszuhalten? Ich glaube, dass das Spannende ist und deswegen ist es eine super Bibelstelle die da, oder super, super äh, Kontext, den du gerade äh, ins Spiel bringst. Äh, denn die Jünger sind ja massiv ungeduldig und sagen, ja, wann kommt es denn, das Reich Gottes? Und Jesus sagt, äh, das Reich Gottes wird nicht hier sein, es wird nicht da sein, es wird nicht dann und dann eintreffen, sondern Gottes Reich ist mitten unter uns. Ähm, und ich glaube, das ist der Moment, äh, das Leben in die Tiefe zu leben. Ich glaube, wenn ich jeden Tag 
in der Erinnerung lebe, dass ich sterben werde. Wenn ich jeden Tag ein Stück Ewigkeit schnupper, wenn ich jeden Tag Teilerfolge anschaue, wenn ich jeden Tag meine einzelnen Schritte anschaue, wenn ich jeden Tag schaue, was habe ich denn heute geschafft, nur für heute, nicht was habe ich, was habe ich für das Jahr jetzt geschafft, um Gottes Willen, es ist Januar, ja. was muss ich mal gucken, was habe ich in den ersten Wochen geschafft, wie gehe ich Stück für Stück durch dieses Leben, ich glaube, dann, dann wird diese, jeder einzelne Tag heilig, dann wird jeder einzelne Tag besonders, dann begegnet mir Gott jeden einzelnen Tag neu, in dem Moment, wo er sagt, so, lieber Andi, es ist Januar 22, ähm, schau mal, das sind wir schon hier äh, an Wegstücke gegangen. Die, die Geduld hatte ich schon mit dir und da habe ich dir da geholfen und da habe ich dir das gemacht. So Und auf der Grundlage, was wir jetzt 44 Jahre schon gemeinsam durchbuchstabieren, ähm, werden wir diesen Tag im Januar auch heute schaffen. Äh, und weißt du was, was im Februar ist, ach, das werden wir genauso schaffen, aber dann machen wir uns heute keine Gedanken. So, heute ist der Tag, der gestaltbar ist. Und ich glaube, da ist in der, in den, in der großen Frage, wie kann ich ein großes Ziel erreichen, eine punktuelle Vorfreude immer eine ganz wichtige Geschichte. Meine Frau und ich, wir haben mit dem ersten Moment Lockdown 2020 angefangen, uns auf Wochenendsachen hinzufreuen. Also ich habe es beschlossen, meine Frau musste sich mitfreuen. Ich habe ich hab, ich hab gesagt, März 2020 war es, ich habe gesagt, doch, wir haben gearbeitet wie die Wilden, wir mussten viel umschmeißen, vieles hat nicht geklappt und, 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 und mussten andere Sachen machen. So, Samstagmittag, ab März 2020, wurde der Grill angeschmissen. Ja, so. Ob es geschneit hat, gestürmt hat, es hat ein paar Mal sogar geschneit, es wurde gegrillt. Ja. Im Herbst-Lockdown 21 kam dann die Feuerschale dazu oder wie auch immer. Wir haben uns immer kleine Rituale gesetzt, gesagt, wir erreichen Wochenziele. Und plötzlich war es nicht mehr so dieses Große, wann ist Omikron endlich vorbei, Corona vorbei, wann ist das vorbei oder das vorbei. Also haben wir gesagt, hey, es ist wichtig, diesen Tag zu schaffen. Es ist wichtig, diese Woche zu schaffen. Und da ist viel Aufwand dabei, das kostet viel Kraft. Und dieses Ziel, das uns das Ziel, Wochenziel, das kostet Kraft, aber das werden wir erreichen. Und wir werden aber auch, weil wir es uns runterbrechen, jede Woche was zu feiern haben und jede Woche uns freuen können, dass wir das geschafft haben. Jede Woche auch so eine Teilerkenntnis haben, auch im Glauben. Ja, mein Gott, es gibt so viele Dinge in der Bibel, die ich, die ich nicht greifen kann, die ich nicht nachvollziehen kann, die, 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 die strittig sind in meinem Herzen, in meinem Kopf. Aber es gibt so viele Dinge, die ich schon sehen kann und auf die will ich mich fokussieren. Und da muss ich mich gar nicht mürbe machen und ungeduldig machen mit den Dingen, die ich kapiere. Sondern ich darf mich an dem festklammern, was ich alles schon weiß und was ich alles an Zuspruch erfahren habe. Und das darf ich buchstabieren. Ja. So, jetzt lass uns mal zum Ende zusammenfassen. Wie lerne ich denn jetzt zu warten? Wie lerne ich Geduld zu haben? Einfach mal ähm, im Supermarkt in die lange Schlange stellen. Ja, ist vielleicht eine schöne Übung. Aber was, kriegen wir drei Punkte hin, äh, die mir helfen zu warten und geduldiger zu werden? Also wenn wir sagen, wir, wir, wir nehmen mal so eine Bergwanderung als Bild ja dann glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt aus der Hüfte schießen, wenn du sagst drei Punkte. Ich bin. <lacht> Mal gucken, ob wir drei Punkte zusammenkriegen. Ja, sonst mach also, zwei oder vier. Hauptsache es gut. Ich würde, gerne, ich, ich, ich würde gerne am Berg unten stehen und ich würde gerne entweder in einem Reiseführer oder weil man es schon sieht, mal ganz oben hinschauen und sagen, wow, das ist mein großes Ziel. Ich glaube, ich brauche ein großes Ziel, auf das ich mich freue, ja? auf das ich mich hinfreue. Die zweite Geschichte ist, ich werde es nicht, wenn ich nicht in Etappen gehe und wenn ich nicht nach jeder Weggabelung auf diesem Berg hoch sage, hey, das ist ein Teilerfolg, das ist schön, hey, schau mal, das haben wir schon geschafft 
und mich vielleicht auch mal umdrehe in diesen Teilerfolg und sage, hey, ich schaue jetzt nicht immer, vielleicht sehe ich es auch gar nicht, weil da Bäume sind und ich sehe gar nicht das Gipfelkreuz, äh, sondern ich drehe mich um und schaue mal ins Tal und sage, boah, schau mal, so weit sind wir schon entfernt, so hoch sind wir schon gegangen und ich schaue nicht nur nach vorn, was nicht gelingt, sondern schaue zurück, was schon gelungen ist. Ähm, und äh, der dritte Punkt ist, ich glaube, das Spannende ist tatsächlich, ähm, immer wieder so eine, ähm, so eine äh, äh, Rast zu nehmen, mich auf eine Parkbank zu setzen, meinen Rucksack auch zu, auszupacken und zu gucken, hey, was habe ich denn in diesem Reisegepäck dabei? Mich wertzuschätzen in dem, was ich auch an Last dabei habe, an Zweifeln dabei habe und das zu akzeptieren und zu sagen, ach so, das ist Teil meines Lebensgepäcks, das darf ich mit integrieren. Äh, aber auch zu gucken, äh, wow, was habe ich denn für eine tolle Brotzeit dabei? Äh, was ist denn da für leckere Sachen? Also das hier Frau, und jetzt ich bin feiern, nicht, nicht erst die München große Brotzeit am Ende, sondern ja. die Brotzeit, die ich jetzt habe. So, ganz ja. genau. So ist ja. es. Meine Frau, ich bin immer mittwochs in der Beratungspraxis in München und meine Frau ist so super, die macht mir immer eine Brotzeit dafür. Und das Schönste ist, dann mittags aufzumachen und die, die hat dann die tollsten Sachen zusammengestellt. Und das ist so schön. Das ist so die Mittagspause. Und ich glaube, immer im Leben eine Mittagspause zu finden, am Ende, Mitte, Mitte des Tages auszuhalten und zu sagen, hey, was kann ich denn heute feiern? Was kann ich denn heute zelebrieren? Und nicht erst zu warten, bis Ende des Monats das große Essen auf mich wartet oder so. Ja. Um in dem Bild zu bleiben. Gut, dann nehmen wir das mal als eine Art Ergebnis. Andi, unsere Zeit ist schon rum. Und ich warte, so schnell geht es. Ich warte schon ungeduldig <lacht> auf die nächste Runde. Aber bis dahin würde ich sagen, ihr lieben äh, Zuhörer und Zugucker da draußen, schreibt uns doch mal, wie ihr das seht, wie es euch geht mit dem Warten und mit dem Geduld haben. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an studio.erfjes.de oder wenn ihr uns bei YouTube oder bei ERFYES äh, im Internet zuschaut, einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Freuen wir uns auch sehr drüber. Das war Lass uns reden für heute. Nächste Woche äh, geht es dann, nein, in zwei Wochen geht es dann weiter. Siehste, ich bin so ungeduldig, Andi. Nein, in zwei Wochen geht es weiter. Dann sehen wir uns wieder. Worüber wir da reden, seien wir mal geduldig und lassen mal das nächste Thema reifen. <lacht> Andi, ich danke dir sehr. Ich danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lass uns reden. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andi Weiß. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.